0: Bem-vindos a mais um episódio do Startups and Downs. Nós estamos fazendo uma série de, especial de quatro episódios, contando um pouco sobre a jornada das startups, em conjunto com o evento da Ramper, o Rampage. Hoje a gente vai contar sobre mais a história do Ricardo do Gasola, sobre startup que foi do zero a um milhão. E aí nós vamos explorar com o Ricardo uma série de Pontos com relação à vida do empreendedor e a própria ideia da startup e a primeira jornada de investimento. Né? Vai ser bem legal vocês ouvirem aí um pouco da história do Ricardo.
1: Startups Downs é o podcast que destrinche os temas que fazem parte do dia a dia de quem empreende e explora em profundidade e tópicos mais sensíveis, que nem sempre são contados nos livros, nas notícias ou nas histórias de sucesso de grandes empreendedores e empreendedoras.
0: Para explorar esses temas, convidamos pessoas com conhecimento de causa e que estão dispostas a aprofundar nas histórias de sucesso e fracasso, nas conquistas e derrotas, seus acertos e erros, e principalmente, os aprendizados gerados com isso. Ou seja, vamos sempre buscar fazer jus ao nome do nosso podcast, explorando os ups and downs da jornada empreendedora.
1: Sempre presentes estaremos eu, Ricardo Corrêa, empreendedor há 10 anos e atualmente
0: fundador e CEO da Humper, e eu, César Bertini, empreendedor em vidas passadas e atualmente investidor de startups pela Smart Money Ventures. Fala, galera!
1: Estamos aqui para mais uma transmissão do Rampage, para trilha especial aí do Startups and Downs, onde a gente está contando um pouco da cronologia né, que uma empresa passa. A gente está aqui para fazer... A primeira etapa, e para isso a gente convidou o Ricardo da Gazola, que vai nos contar um pouco como que são ali os primeiros anos da startup, né? a construção dos primeiros processos de marketing, vendas, contratações, passagem de bastão de founder para esses times que vão tocar o crescimento da receita dali para frente. Ricardo, se apresenta aí para a gente quem é você, quem é a Gazola. Legal, Ricardo, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Eu sou Ricardo Lerner, sou fundador
2: do Gasola, sou formado em engenharia de produção e trabalhei a vida inteira em logística e suprimentos, né? Empresas de grande porte. E aí eu, eu tomei uma decisão de empreender muito para virar minha vida de cabeça para baixo, né? E, e aprender um monte dentro desse mundo. O Gasola é uma empresa que conecta empresas que possuem frota, majoritariamente transportadoras, com postos de combustível. Por quê? Bom, o caminhão ele tem que abastecer. Né, para fazer o transporte de, de mercadoria. E ele, quando ele vai abastecer no posto, é muito comum os motoristas usarem uns cartões de frota. É um, tipo um vale-refeição, só que é um vale-combustível. O grande problema é que toda vez que o motorista paga o combustível com esse cartão, o posto perde aproximadamente metade da margem da venda dele. E aí, na hora que a transportadora vai tentar negociar um desconto com esse posto, afinal de contas, o combustível é o principal custo dessas transportadoras, ela não consegue, porque o posto, que é o parceiro de negócio dela, já está com uma margem totalmente apertada Mas, mesmo assim, essas empresas continuam usando esses cartões de frota porque elas precisam ter uma gestão de consumo uma gestão financeira. E é exatamente isso que o Gasola faz. A gente conecta esses dois pontos com uma plataforma digital para que eles possam fazer negócios diretamente sem essas taxas dos cartões. E, consequentemente, conseguem negociar mais descontos para a transportadora sem prejudicar a margem de venda do posto.
0: Boa. Obrigado, Ricardo, por estar conosco aqui. Deixa eu puxar, então, a nossa primeira pergunta aí. né? Como a gente está falando de startups que foram do zero a um milhão de ARR, bacana é entender lá o o clique, né? ou seja, o que que te levou a sair lá da empresa que você estava ou né, a posição que você tinha, e abrir mão daquilo, daquele conforto, e falar, vou empreender, né? quais foram os seus motivadores ali?
2: Legal, eu fiz a minha carreira inteira uh, dentro da Ambev, é uma empresa que eu, putz, sou extremamente grato por todo o aprendizado, e toda a experiência que eu tive lá, afinal de contas, ela mais do que me ensinou, ela formou também o meu caráter profissional, né? Uh, e depois de quase 10 anos trabalhando na logística, minha última posição era gerente corporativo de projetos logísticos, eu queria muito virar minha vida de cabeça para baixo e começar um negócio do zero. Né? E No caso do Gasola, foi até simples o início do, do, do projeto, porque, bom, como minha última posição era gerente de projetos, né, eu tinha lá um monte de umas 5 ideias na cabeça do que, que a gente poderia fazer de negócio? Né? A gente optou pelo gasola porque a gente entendeu que o maior custo das transportadoras estava relacionado ao combustível né? e que era algo um problema que todos viviam né? então e como a gente também tinha muita consciência do mercado, foi aí que a gente decidiu iniciar. Mas foi
0: principalmente uma decisão pessoal de vida de novos desafios. Quando você olhava para o mercado de startups né, e todo mundo vê as notícias da startup, você sempre teve vontade de olhar e falar cara, quero empreender em alguma coisa ou foi muito mais de você ver a necessidade daquilo que você já estava trabalhando, que era a sua especialidade?
2: Eu sempre achei muito fascinante a nova economia. né? Eu lembro, nunca vou esquecer, quando em 2013, 12 ou 13, eu, eu descobri o Waze. Eu achei aquilo incrível, como que os negócios estavam mudando, né? não eram mais coisas que você precisava de máquinas ou de terrenos ou de produtos físicos. Você conseguia atingir um valor a nível mundial com tecnologia sem sair do seu escritório, né? E aquilo me fascinou muito. Então, desde sempre, eu sempre fui muito próximo de tecnologia. E vendo tudo como estava mudando o mundo, eu tive muita vontade de estar no meio disso, né? E fazer parte dessa mudança digital que a gente ainda está sofrendo, mas sofreu muito, né? Sofreu no sentido positivo nesses últimos cinco anos.
0: Legal. Quando você começou, provavelmente você foi primeiro, ah, preciso alguma coisa de tecnologia, você não é uma pessoa de tecnologia, né? Como é que você se virou com essa questão de tecnologia? Você se educou? Você foi ler algum livro? Como é que foi essa primeira jornada para você se preparar para criar uma startup, botar ideia no, no, né, para funcionar, ter os primeiros cheques assinados, os primeiros clientes, né, escalar processos, como é que foi esse primeiro passo ali seu? Bom, primeira coisa que eu fiz foi, primeiro, bater
2: muito papo, no meu caso, com donos de postos e donos de transportadoras. É meio clichê o que eu vou falar, mas o Excel aceita tudo. né? E a única certeza que eu tenho é que tudo aquilo que a gente planejar vai dar errado e a gente vai ter que mudar na prática. Então, o primeiro passo do Gasola foi ir para postos e ficar sentado ouvindo muito e conversando muito com motoristas, frentistas, donos de transportadoras e postos. Feito isso, no momento que a gente conseguiu criar uh, um MVP perfeito, o que é um MVP perfeito? A gente fazia tudo no e-mail, tá? é, é, anotava no papelzinho mesmo mandava por e-mail e conseguia gerar um valor para todo o ecossistema. No nosso caso, a gente conseguia dar todo o sistema de gestão em Excel e e e-mail, a gente operando e dando economia para os postos e para as transportadoras. né? Depois que a gente fechou esse MVP extremamente simples, a gente foi para a parte de programação. Eu não, até hoje eu não sei programar, né? então a primeira coisa que eu fiz foi procurar pessoas, e aí eu eu falo pessoas, não empresas, porque eu queria ter um olho no olho na pessoa, né? Uh, que eu pudesse confiar. E aí eu achei, na época, três freelancers que começaram a fazer parte do Gasola. Eu acho legal falar que nenhum desses três freelancers está no Gasola hoje. Um deles, inclusive, cara, eu tive que trocar em um mês porque prometeu e não entregou. E foi nessa jornada que eu acabei, nessas trocas né, de freelancer, que eu acabei conhecendo a Nuriel. Que hoje é sócia do Gasola e é a CTO do Gasola. Então, assim, às vezes parece, nossa, como você achou a Nuriel, que é uma CTO fantástica, você deu sorte. Eu não dei sorte, não. A gente vai testando, entrevistando muita gente, procurando gente boa, e é quando a gente identifica uma pessoa que é aderente àquela cultura que a gente quer e tem as competências técnicas que a gente precisa, a gente também tem que ter o poder de reter engajar essa pessoa. E isso não tem a ver só com salário
1: e equity, tem a ver com cultura e proximidade. Cara, eu particularmente me identifico bastante com a sua história em vários aspectos. né? Eu também não sou de tecnologia e tem essa, essa característica que o mercado chama de founder market fit, né? que é você empreender em algo que você já está fazendo há uns bons anos. Né? Isso é bom... E ruim, mas antes de entrar nessa parte, eu só queria não deixar de comentar, porque quando você falou do seu estágio de turco mecânico ali, né, que é, não tinha tecnologia e a tecnologia era você fazendo, deu uma saudadezinha, né, aqui na, na Hamper a gente chamava de desenvolvimento molecular, Desenvolvimento molecular significava que quando o cliente dava, apertava um botão para fazer alguma coisa, tinha um monte de moleque aqui do lado da Hamper por trás ligando os cabos aqui para fazer a coisa acontecer. E é muito gostoso, cara, lembrar né? esse, esses estágios. Cara, a gente faz isso muito até hoje, tá, Ricardo? Por
2: que, que eu falo que a gente faz isso até hoje? No sentido de sempre. A gente tá sempre procurando novos produtos também uh, uh, e novas melhorias para operar com nossos clientes. E esse. Conceito e essa cultura de você fazer o molecular, eu gostei do nome, ele é vivo, né? Porque, legal, a plataforma do Gasola hoje, pô, faz, sei lá, acho que faz, tá fazendo quase um abastecimento a cada 30 segundos, né? No Brasil, obviamente você precisa de uma tecnologia para escalar isso. Mas, em paralelo, a gente tem vários produtos que a gente tá lançando, que a gente vai testando. Então, quando perguntam para mim, pô, o Gasola tá em que fase? Ele está em prototipação, ele está em tração, ele está em escala, nem sei é as fases direito, porque para mim eu estou em todas ao mesmo tempo. Essa para mim é a melhor resposta, a gente está em todas ao mesmo tempo,
1: sempre. E é isso que mantém uma empresa viva e flexível de acordo com o mercado. Essa cultura de testar coisas e de nem sempre fazer as coisas escaláveis, ela é muito boa e ela precisa ser relembrada em estágios diferentes. E linkando com o assunto é, de fazer coisas que não escalam, Ser um, um founder que tem um feat muito grande no mercado que você está empreendendo tem um lado ótimo, porque você, você sabe mais ou menos onde você está pisando e você consegue gerar credibilidade, tanto com o cliente quanto com o fornecedor, de uma forma relativamente rápida. Eu queria que você contasse um pouco como que foi esse momento, a gente chama de founder sales, né que é quando é o founder... É o founder fazendo tudo, né? Eu lembro da minha época, eu respondia ticket de suporte, eu mandava nota fiscal, eu cobrava inadimplência, eu fazia demo, onboarding, proposta, fechava a venda, tocava o sino, né? É uma época que eu tenho saudade quando começou a tracionar, porque depois teve uma época que, que isso começou a ser operado em volume e eu berei um burnout, assim, né? De, de volume de trabalho de ar. Mas enfim, cara, conta um pouco aí como que é essa fase especial da jornada, se é que você passou por algo análogo a isso. Muito legal, acho que eu tenho três pontos que eu acho legal
2: citar aqui. O primeiro ponto é que quando você está começando um negócio, é comum você acordar... Ah, vou começar um negócio. Você acorda, você não tem muito o que fazer. Porque você tem que criar a tua agenda e você não sabe. E bem provavelmente... 90% 90% das coisas que você vai fazer durante o dia, você não precisava fazer, só que você não sabe. Então, naturalmente, você tem que fazer 10 coisas para depois que você fizer, você descobrir qual que é uma. Então, assim, exige no início uma disciplina muito grande do founder de criar agens, a agenda dele. Eu lembro que uma das coisas que eu tinha na minha agenda que eu achava importante era eu ter um cartão. De visita, eu achava a minha agenda lá eu lembro atividades para fazer imprimir um cartão de visita porque eu tava indo visitar cliente, eu precisava de cartão, mas a gente vai descobrindo no decorrer. Eu tenho acho que três fatos rápidos que eu queria citar de coisas que eu até fiz errada, que não deram em nada, mas foram um puta de um aprendizado. Então a primeira coisa é cara, fizemos o teste, deu certo, vamos começar a tracionar, né? A vender e para rua. Primeira coisa que eu fiz foi fechei com o um posto de que. Participou do meu processo de entendimento, né? Então virou amigo. E eu fui para a rua bater na porta, nem sabia para quem eu estava vendendo. Aí eu ia andando na rua, né, em São Paulo e a parando. Mas foi nessas visitas que eu descobri que, cara, não é andando na rua e batendo de porta em porta que eu vou conseguir vender, né? Mas a gente tem que ter essas experiências pra testar. E, interessante, a gente tá voltando a fazer esse teste agora no Gasola, só que com uma plataforma muito mais robusta, com uma expertise muito melhor, sabendo abordar.
1: Então, esse teste, ele tem que estar sempre acontecendo, né? Essa essa fase Hustler, na época que a gente passou por isso na Hamper, a galera tirava onda, que eu tava tão viciado no pitch da da Hamper que eu pegava elevador com alguém, olhava pra pessoa e perguntava se era B2B, né? Se era B2B, eu já começava a vender... E é muito louco, eu acho que o founder, ele tem que ir nesse nesse estágio inicial. Eu acho que isso não muda no tempo, só muda para quem você tá vendendo, né? Mas esse é. espírito hustler, cara, tem que tem que existir. E eu queria ainda explorando essa esse estágio do, do founder sales, como eu falei, né, é uma faca de dois gumes. No começo é muito bom, porque você traciona relativamente rápido o negócio, porque você consegue transmitir credibilidade, energia na venda e na minha opinião, não tem pessoa melhor para fazer esses testes, o quanto cobrar, como cobrar, como vender, qual é o pitch. né? Eu ofereço trial, eu faço demo, então ninguém melhor do que um founder. Eu vejo muito founder tentando delegar essa responsabilidade e perdendo tempo e resetando times de vendas, mas na minha opinião não é uma responsabilidade do time de vendas fazer essas validações e sim do founding team. Mas uma vez que você encontrou um modelo minimamente replicável, Eu imagino que você percebeu uma hora, pô, eu estou fazendo vendas que seguem um padrão parecido. E aí o instinto do founder é, cara, agora eu preciso cuidar de outros problemas e eu preciso contratar gente que vai fazer essa parte. Eu ensino né, a pessoa. Você passou por isso e se sim, como que foi? Até adicionando algo que o teu mercado tem uma particularidade, né? que você é uma empresa digital, mas o teu público não é necessariamente digital, ele é um público um pouco mais offline, um pouco mais difícil de endereçar. Então não é tão simples quanto contratar pessoas de vendas de SaaS que já sabe vender, você forma em uma semana. Você tem peculiaridades do teu negócio que eu imagino que você precisa conseguir transmitir. Como que foi essa fase?
2: Perfeito. No nosso mercado, mas acredito que em vários outros, realmente você você entender do assunto do do que você está tratando... É extremamente bom. E a, gente, e a gente vê que quando a gente está num pitch de vendas, o cliente ele testa você. Ele faz umas perguntas que, inclusive, nunca vão acontecer na prática, mas, cara, ele está quase te testando para ver se você entende mais do que ele. E no momento que ele percebe que você entende muito daquele mercado e que, de alguma maneira, você já teve no lugar dele, né e, e, e ele está falando com alguém que não é simplesmente... Ele, ele não encara que ele está falando com o vendedor, ele encara que ele está falando com um um par dele que entende das dores dele, ele fica muito mais propenso ao fechamento. O que que a gente tem que trabalhar como founder é treinar essas pessoas e passar esse conhecimento, seja em treinamento, seja em estruturação de processos, para que elas consigam ter uma eficiência tão boa quanto no, no dia a dia. Se alguém conseguir melhor ainda do que o founder, excepcional, é isso que a
0: gente tem que procurar. Ricardo, o que eu queria explorar com você, ainda falando, algumas frases que você colocou ali no, no, durante o teu bate-papo com o Ricardo, você colocou que o founder acaba fazendo várias atividades e ele acaba sendo o melhor naquelas atividades, né? E com certeza, à medida que a empresa vai evoluindo, você vai deixando de ser o melhor em algumas atividades, né? Eu tenho experiência disso, né? E você vai trazendo pessoas mais competentes porque você não consegue fazer tudo, né? Mas eu entendi o seu ponto, ou seja, acho que por estágio é isso que acontece mesmo, né? você vai trazer pessoas, você que concebeu o negócio desde o início, mas você teve uma área específica aí na história do Gasola, que é a área de tecnologia que não é a sua área de formação, e você teve que trazer uma pessoa que é a Nurielle, né? que você ofereceu para ela uma posição como co-founder, né? ou seja, no início ela não estava. Conta um pouco como que é esse seu desafio de ter uma área que não é a tua competência básica, né, a tua competência natural, e você trabalhar com ela né, nessa confiança de trazer recursos que hoje estão caros para caramba, e um pouco da sua jornada. né, Como é que foi trazê-la? Né? Tem muita startup que chega né, de primeiro contrato um terceiro, depois vai querer ter um co-founder, CTO ou não. Como é que foi essa jornada inteira de tecnologia para você?
2: O founder, no caso, quando a gente foi escolher as pessoas, no final eu acabei sendo o founder único, porque o founder ele tem que ter sempre os co-founders né? o time de sócios, ele tem que ter sempre competências complementares e a mesma cultura de trabalho e no meu caso eu não conhecia ninguém que, que tinha a cultura que eu queria implantar no Gasola e também soubesse programar então, e eu precisava começar o Gasola né? a gente chegou até a fazer algumas reuniões com algumas soft house mas rapidamente a gente não foi para soft house por dois motivos Primeiro, porque eh, era mais caro, né? E a pessoa que programa na soft house é a mesma que é um, às vezes é um freelancer, então não muda muito a qualidade do código, só muda o preço. Mas a principal foi, eu queria conhecer gente. Gente olho no olho. Gente para saber quem eu podia confiar. A, a título de curiosidade, a Muriela, ela não estava no primeiro time de freelancers do Gasol, começou. E aí a gente foi... Foi muito conhecendo essas pessoas. Eu nunca vou esquecer da Nuriel. O um dia que ela ganhou muito a minha confiança, além de programar super bem, entregar nos prazos. Putz, o dia que o Gasola com um mês caiu do ar por mineragem de Bitcoin na WS. Eu não fazia a menor ideia de como isso. Nem sabia o que era mineragem de Bitcoin, né? E aí ela estava do meu lado muito junto e super preocupada para resolver ela já tinha a postura, desde o primeiro dia, de dona do negócio, mesmo sem ser nada, só sem ser founder, né? só uh, uh, operando como uma freelancer. E essa cultura de senso de dono, de preocupação com resultados, que ele vê o negócio crescer, somado à capacidade técnica dela, foi o que se destacou muito para mim
1: e fez eu, eu botar ela embaixo do braço, blindar ela e, naturalmente, ela virou sócia do Gazola com um tempo. Cara, eu queria fazer um complemento, porque eu achei muito legal a gente ter feito o parêntese aqui do, do, do co-founder e falar um pouco também de, de, da dificuldade que é em desenvolvimento, mas mais focando em co-founder. Eu faço parte de uma comunidade, o Ricardo também faz, né? chamada Founderhood, lá rola direto né, a pergunta, principalmente quem está mais early stage, de onde encontrar um CTO, como encontrar. Eu tenho algumas experiências né, com co-founder. Né? A Ramper, ela começou com dois co-founders, as pessoas certas para começar o negócio. E, by the way, o meu co-founder era também desenvolvedor, mas mais do que isso, ele era um co-founder. Depois, mais para frente, a gente andou em direções diferentes, mas foi muito importante para a Humper nos primeiros anos a presença dele também. Mas eu vejo muita gente que inverte essa ordem e busca primeiro a pessoa de desenvolvimento e aí transforma essa pessoa em co-founder, como se você tivesse transformado um dos freelancers lá do começo, porque você não tinha grana para pagar, você dá em parte sociedade. Eu acho que isso pode ser devastador para a empresa, né? para o cap table, para o bem-estar das pessoas ali envolvidas e... Eu ouvi uma analogia recentemente que eu gostaria de replicar porque eu achei ela muito boa, né? Um pouco dessa história de, poxa, por que trazer logo o primeiro desenvolvedor que você encontra teu sócio, né? Você, porque você precisa fazer os móveis do seu apartamento, você colocaria o um marceneiro no seu contrato de casamento, né? Então é um pouco dessa analogia, né? Muitas vezes a gente, porque precisa desenvolver um produto, acaba pagando de uma forma muito cara que é dando um pedaço. Pode ser que aquela pessoa de desenvolvimento venha se tornar sócio, como foi o teu caso, né? Mas eu só queria deixar esse alerta. Isso é algo que a gente fala bastante no Startups and Downs, que é o programa que o César e eu tocamos, né? Da, da, de como que é a escolha, a condução do co-founder, dentre, dentre outras coisas. Perfeito. Uh, só abrindo o último parênteses aqui, só para completar. A Nuri, no
2: caso, comigo, ela ficou um ano trabalhando como freelancer, porque é exatamente o que o Ricardo falou. A parte mais importante, na minha opinião, é a cultura. É se essa pessoa é aderente à mesma cultura que você emprega no dia a dia. Uh, uh, no caso nosso, da transparência, do foco no resultado, do sentimento de dono. Né? A competência técnica, às vezes, a gente quer deixar em primeiro plano para resolver um problema de curto prazo. Tem que tomar muito cuidado, porque o problema de médio e longo prazo vai ser bem maior.
0: Vou puxar aqui, a talvez, o, um dos últimos assuntos aqui. Como é que foi essa questão, cara, de se preparar para captar, né? Você chegou ali num faturamento X, lá, 10, 20 mil reais, você buscou mentores, você foi conversar com o mercado, como é que você se educou para saber, cara, como é que eu capto, como é que eu boto dinheiro aqui para poder crescer, para que eu preciso dinheiro, como é fazer um plano? Seja, como é que você se educou para você conseguir chegar nesse ciclo de agora tá, Né? batendo um milhão de ARR, e você já ter captado, né? que não é para todas as empresas. né? Tem várias empresas que é, chegam até em, em patamares maiores, mas não conseguiram captar como você conseguiu. Então, como é que você construiu esse caminho?
2: Legal, César. Eu acho que o primeiro ponto é o seguinte. O foco do Gasola nunca foi captar. O foco do Gasola foi crescer. Então, isso desde o primeiro dia. Quando eu fiz a transição do meu último emprego para fundar o Gasola... Cara, a gente... o maior motivação era que eu ia aprender tudo do zero. Eu não sabia nada. Eu sabia carregar caminhão. Se alguém perguntasse para carregar caminhão ou fazer uma otimização de uma baia logística, podia me chamar, né? Agora, eu tinha que saber mais um monte de coisa. Eu sempre levei muito a, a, a sério um item da cultura que é a gente não, não cria nada do zero, a gente copia. Tem um monte de gente que já passou por isso e eu tinha que estar próximo das pessoas certas. E foi aí que eu fui procurando pessoas de estar próximo e eu fui conhecendo pessoas ótimas que foram me ajudando nessa trajetória. Uma delas foi você, né? Eu lembro da nossa primeira conversa lá em em janeiro de 2020, né? Em que, cara, eu tinha um PowerPoint e e aí eu estava procurando ajuda para pessoas que pudessem me orientar, né? Então, assim, eu acho que o primeiro passo é putz, bata papo com pessoas que já passaram por isso. Eu bati o um papo com vários outros founders que eu conhecia da época de faculdade, que foram para essa trajetória de empreender e eu não, que foram me ajudando e que eu mantenho um contato até hoje. Né? Segundo ponto que eu acho importante é saiba selecionar muito bem as pessoas, porque no momento que você consegue começa a ter uma mínima atração e você começa você começa a ser as pessoas começam a olhar para você e começam a querer estar próximo de você, né? e aí você tem que ter muito bom, muito bem um discernimento de quem é a pessoa que está lá para te ajudar e que vai te ajudar a, a, a chegar num passo maior ou quem está a pessoa que está querendo pegar uma carona só, né? Eu acho que um dos exemplos bons e aí indo para a parte de putz, e momento de captação etc. Eu lembro a primeira vez numa das nossas mentorias que a gente fazia mensalmente, César, que vocês virou para mim e falou, putz, você está pensando em captação? A minha resposta foi não esquece captação, eu estou tocando aqui, estou crescendo tantos por cento ao mês, eu tô feliz. E aí, aos poucos, você foi me mostrando o que era esse negócio. E esse foi outro indício muito forte de você saber que você está com a pessoa certa. Eu lembro da primeira vez que a gente fez o plano de captação, o meu plano, ele estava extremamente conservador. E você foi uma das pessoas que falou, cara, não tá justo para você isso. Para Smart Money, no caso, que foi quem fez a captação liderada por você... É, é, se eu for pensar assim, a curto prazo preto no branco, era ótimo você ia conseguir investir com um valor menor com a mesma grana, você ia pegar um percentual da empresa maior, e aí você foi me ensinando não, cara, não é assim, senão você vai ter um problema lá na frente, isso é pouco para você captar você tem que captar mais esse percentual, não é justo, tem que ser menor tem que ser maior, e etc então você é muito importante o founder ele sentir, essa, quando ele não tem esse conhecimento ele procurar alguém que tenha né Uh, no caso da Smart Money, eu encontrei isso. Mas é muito importante o, o founder, independente com quem vai fazer um levantamento de um round, ele achar essa pessoa. Não necessariamente essa pessoa é o fundo que vai investir. Às
1: vezes pode ser um amigo que você está batendo papo e ele te orienta. né Só complementar que eu acho que uma coisa em comum aí foi ter tido essa ajuda do César ali no, 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 nesse estágio inicial da primeira captação, ouvindo você falar da, da ajuda na modelagem, me lembrou muito ali, algumas vezes, isso é algo muito dele, né? Algumas vezes, ali no, no, no térreo do prédio dele, eu com meu notebook ali, abrindo planilha com ele e debugando ali as coisas, muito antes ainda de fechar a rodada, né? saudades desse tempo aí. É, eu também
2: acho que é uma coisa muito específica do César, porém, o que eu quero passar de recado para quem estiver ouvindo dos founders é Ah, você não tem que ter a sorte de achar um César. Você tem que estar a todo momento em contato com um monte de pessoas e aí, naturalmente, as chances de você achar uma pessoa que vai te ajudar a construir isso é muito maior. Eu já bati papo com mais de 40 investidores e alguns deles queriam investir no Gasola e eu não achei que eles iam agregar valor a não ser o dinheiro. Eu falei, poxa, infelizmente isso não faz sentido pra gente. Mantive contato, mas, mas não fazia sentido pra gente. Então, Tem uma parte, sim, de sorte, de achar o César, mas mas eu gosto da frase que cada um faz a sua sorte. Então, no momento que você dá 100 tiros, é mais fácil você acertar um do que se der só um tiro.
0: Então, Ricardo, uma coisa interessante que eu eu vivi, né? Como eu fui founder também, eu também fui founder de começar do zero, né? De começar ali numa salinha de 3x3 com mais uma pessoa e aí construir a empresa inteira, né? E hoje eu estou do outro lado, né? Como investidor, né? Cara, eu acho que o que o mais o investidor valoriza nesse sentido, e acho que, que foi legal, acho que vocês dois, né? Os dois Ricardos demonstram isso, cara, é essa vontade de continuar aprendendo. Né? Eu acho que vocês dois têm uma característica que eu acho que todo empreendedor nessa primeira jornada precisa ter, que é cara, precisa estar sedento a aprender, cara. precisa, é o que você falou, de falar com várias pessoas, né? ninguém tem a, a, a verdade absoluta, né? a verdade você vai construir pelo teu contexto, pelo teu cenário, mas, cara, ver alguém interessado em aprender, a se desenvolver, eu acho que isso é uma característica que é muito importante na hora da captação, né? e eu acho que você também colocou um aprendizado, que seria meu, meu último ponto ainda, da, antes da gente passar para os nossos ups and downs, que é o depois do cheque assinado, depois do dinheiro na conta, essa continuidade do aprendizado, né? Você está agora celebrando aí, ter alcançado aí um um MRR que te possibilita, né? Um ARR acima de um milhão, né? Ou seja, foi uma jornada, você captou em abril, né? Agora de 2021, então está nessa jornada aí com a grana. Cara, o que tem sido de mais interessante nessa jornada? Que eu vejo você com muita gente agora, trazendo muita gente. Quais são esses desafios que você está vendo a partir de agora, além de saber usar o dinheiro que você compartilhou, né? O que você está vendo mais desafio a partir de agora? Continua essa pegada ainda de aprender muito, né? Acredito, né? Mas quais são as outras questões que você está mais pegando hoje?
2: Eu acho que, assim, até a captação da grana, putz, o Ricardo fazia tudo. Tinha lá três pessoas que ajudavam, mas eu sabia de cada e-mail que saía do Gasol. Depois da captação, da gente aprender... É só replicar aquilo que o Ricardo fazia no Gasola. Então, poxa, botando pessoas, treinando pessoas para executarem os processos que já existiam para eles irem tracionando Só que chega no momento, agora que a gente está no ARR de 1 milhão, a gente quer chegar logo nos 10 milhões, né? E aí a gente começa a repensar muito o que a gente vai ter que fazer diferente, porque... Não é simplesmente você sempre o, o, a mesma coisa, né? Ah, beleza, vou continuar controlando todo mundo, formando, ensinando todo mundo como fazer as coisas e as coisas vão crescer. É, o negócio ele começa a ganhar uma proporção que você não tem mais braço para estar tá ciente do que está rolando. E aí, eu, eu, para mim, a coisa mais importante, eu já falei algumas vezes aqui, mas eu repito, é gente, gestão e cultura, né? E cada dia mais, eu vou fortalecendo cada vez mais a cultura do Gazola, reconhecendo as pessoas para que elas ganhem pista e virem tenham um sentimento muito de dono daquilo que elas fazem. né Então, isso para mim é o que vai
1: levar o Gazola a atingir uma RR de 10 milhões em alguns anos. Animal, cara, eu acho que, sem dúvidas, é um pouco do que a gente está transmitindo aqui no Rampage e no Startups and Downs, com esse especial dos estágios da empresa é, é o quanto muda, né? O que a gente conversando aí com os founders dessas operações percebe, né? Esse desafio de passar o bastão do founder para o primeiro time, depois desse estágio de 1 um milhão a 10 milhões é um desafio de formação de lideranças e construção de times maiores, né? Até que chega no estágio que é, é M&A e outras, né? Para cada estágio você tem um, um desafio diferente. Cara, para a gente conseguir concluir, e é um, um ritual nosso aí do Startups and downs, fazendo jus ao nome, queria te perguntar, assim, né? você falou de várias etapas, né? como você empreendeu, construção de time, encontrar co-founder, captar, é, que você falasse um up, ou seja, algo que você acredita que deu muito certo é, em qualquer um desses estágios, e um down, algo que você aprendeu talvez dura as custas e teria feito diferente agora com, com o benefício da, do aprendizado. Show, Ricardo. Legal. Então, primeiro
2: falando de, de acho que alguns ups que eu, que eu quero destacar aqui, né ah, o primeiro deles, putz, eu acho que a gente sempre esteve muito próximo de potenciais investidores, e a gente até hoje. Atitude de curiosidade, eu mando até hoje para 100% das pessoas que tem potencial em sinergia com o Gasola em algum momento, um reporte pelo WhatsApp mensal né, de como que estão os resultados. Porque, cara, o investidor... É, é meio clichê isso de novo, mas o investidor, meu, ele, ele não vai apostar. Ele quer ter segurança. É isso que ele procura. E se você está conseguindo mostrar ações bonitas e o um número crescendo, naturalmente isso vai gerar credibilidade e confiança. E, naturalmente, na hora que você precisar fazer uma captação, você já vai estar próximo. Isso a gente já faz isso no Gazola, ah, captamos em abril a a rodada com a Smart Money. Em maio, a gente já estava mandando reportes para outros. E a gente teve já fundos que falaram, não, eu quero investir, a gente falava, não, ainda não, mas eu vou te manter informado pelo report para na hora que eu precisar eu abrir. Então, a gente tem essa segurança de na hora que a gente for ter que abrir uma captação. né? E e aí, a última coisa, outro ponto do, do Up. É, putz, a gente é extremamente focado no gasola em operações e atender bem o cliente. E é por isso que a gente tem churn zero e isso acabou se tornando o nosso maior canal de aquisição de indicações de clientes, né? Atender bem o cliente. E ter a pessoa certa e se manter cercado de gente boa com calma. Com calma é, às vezes, a pessoa ela parece excepcional no primeiro mês, né? A gente tem que tomar cuidado e controlar a ansiedade para não atropelar e botar a pessoa para dentro como sócia do dia para a noite. Então, para mim, um dos apps é o caso da Luliela, que a gente soube trabalhar e analisar muito bem. Tecnicamente, eu ainda pedi opiniões de outras pessoas que entendiam tecnicamente para avaliar ela. E aí, naturalmente, a gente acertou muito na pessoa. né? E falando aqui dos downs, eu acho que tem dois pontos principais. O primeiro é, cara, quando a gente fez a captação em abril, a gente ficou de um bom tempo sem usar muito esse dinheiro, muito com receio, porque a gente não sabia usar. E aí a gente sofreu bastante provocação do César, que foi ótima, de, de nos direcionar. Mas às vezes não é direcionar isso aí é, é, é direção que a gente precisa, é, é racional, né cultura, é emocional você saber lidar com essas situações. Legal que a gente entrou no trilho agora, mas, querendo ou não, a gente acabou podendo ter entrado no Twilio quatro meses antes. Né? Uh, e outra coisa que natural foi uma consequência disso né? é uma questão de delegar para o time. Porque, cara, a, a, quando você cria uma empresa, é um sentimento como se tivesse, pra mim, né? eu tivesse... Para mim, eu não tenho filho, acho que vocês dois têm, vocês podem falar melhor, mas para mim é um sentimento como se eu tivesse um filho. Por muito tempo, uh, a gente tinha suporte 24 horas, mas suporte 24 horas era eu. Já uhum. atendi telefone sonâmbulo e fiz atendimento sonâmbulo sem nem perceber. Isso naturalmente vai te desgastando muito. Então você ter o, a capacidade de fazer analogia, de saber entregar às vezes o, o bebê teu para babá, às vezes para você poder tocar outras coisas. E não é que a babá, a babá é cuidar super bem, mas você tem que tocar várias coisas em paralelo, uhum. né? Até para a criança crescer com saúde e você também crescer com saúde, né? Então, esse foi um down importante do, do Gasola.
1: Cara, eu me identifico com, com os downs, né? Eu acho importante a gente mencionar que não tem uma trigger na empresa que, quando cai o dinheiro do investidor, automaticamente o seu gráfico de crescimento empina para cima e você entra já em cash burn, né? Eu, eu acredito que, em especial founders que já vinham empreendendo no Bootstrap, tem um vício, e é um vício bom, né? De operar de uma forma um pouco mais conservadora, e por mais que você gaste, você continua mirando ali o o break-even. E a questão de delegar também, eu também me identifico, mas na medida que a gente cresce e, e é capaz de atrair pessoas boas, a gente vai conseguindo se cercar, vai ver esse estágio do do 1 para 10 é muito característico disso, né de encontrar pessoas e ou formar pessoas que vão mandar muito melhor do que a gente em finanças, tecnologia, vendas e por aí vai. Ricardo, cara, super obrigado aí pela participação, curti muito, me identifiquei muito, já conheci um pouco da tua história por falar com você e do que o César me conta um pouco, mas curti demais aí, tudo isso embalado em, um, em uma única hora e tenho certeza que, que a galera vai poder aproveitar muito aí o que você trouxe. Show. Eu que agradeço aí o convite. Obrigado, César. Obrigado, Ricardo. Podem
2: contar com a gente aí para o que precisarem.
0: Valeu. Valeu. Este foi mais um episódio do Startups and Downs. Muito obrigado por ouvir a gente e se você gostou, não esquece de compartilhar. Não deixe de nos enviar os seus comentários e se você quiser sugerir temas que gostaria de ouvir sendo discutidos ou se você tem histórias relevantes e gostaria de vir ao programa compartilhar, acesse www.startupsanddowns.com e fale com a gente.
1: Para você que empreende e curte o Startups and Downs, eu tenho um convite. Eu faço parte de uma comunidade onde temas como este são discutidos em tempo real por quem está vivendo o desafio. Para fazer parte, acesse www.founderhood.com
0: e se inscreva. Para fechar, vamos para um momento jabá. Se você possui uma startup em fase de tração e busca capital e parceiros para te ajudarem no crescimento, acesse www.smartmoney.ventures. E se
1: você tem uma startup que está buscando digitalizar e escalar suas vendas B2B, acesse www.hamper.com.br.